0: 上一讲我们讲了佛教世界的变化规律只有一个，就是缘起。佛教哲学的基石，这个缘起说，就意味着这个世界所有的联系只有因果律这一种。只有啊，只有啊，一旦一说到“只有”这个概念，它就陷入了绝对。一陷入绝对，就会陷入哲学上的二律背反。我们前面就说过，用因果律去解释世界是有缺陷的，因为这个世界存在离散性和偶然性。我们提到这个缺陷，实际是佛教哲学理论世界的一个基石缺陷。因为用言曲说来解说世界的话，它导致因果律推出的世界会带有强烈的主观色彩。什么意思呢？就是这种主观性，就是个人的这种主观性，会把偶然或者完全无关的事情，在主观上强行用因果律去挂钩。这种强行挂钩的现象，就叫做因果错配，就是把不相关的事情主观上形成了联系。比如说啊，我今年过得不顺，我经常想是不是大年初一没有去雍和宫烧香，就是我构成了这种完全不相关的因果关系。佛教哲学这种因果铁律，遇到了现实生活中的因果错配，其实我们经常能遇到啊。这个怎么就是说怎么会这样呢？是否会形成对佛教信仰的反正呢？就是说，那佛教信仰肯定是有问题的。其实不能，而且应该说从哲学上是绝对不能的。举个例子，我们日常看到坏人没有恶报。是否证明佛教的因果律出了问题呢？进而去否定佛教信仰呢？其实这个问题是很多人的一个困惑，就是这个世界怎么坏人他没得恶报，好人还要遭恶报？虽然佛教宗教学家去用三世两重因果去解释现实世界中的这种冲突，他把这个结果推到了来世，但是这个说服力是不足的呀。我们都是人啊，你告诉说都推到来世去，这个说服力不不大。因为我们中国人喜欢看现实现报这件事情，其实这个问题西方哲学家早已经回答过这个问题了。因为同样的问题也出现在基督教里，就是上帝怎么没让好那个坏人受惩罚，反而让好人受折磨？而且这个问题在西方哲学更加尖锐。我有一篇关于康德的《纯粹理性批判》的论文，有的同学看过了，有的同学没看过，可以找一下看，就是说。佛教的这种因果律，或者说宗教因果律，它只适应于理性和先验范畴，不适用于非理性和非先验范畴。什么意思呢？就是说，人类的思想有两种，就是理性的与非理性的；人类的知识经验也有两种，就是先验的与非先验的。非理性的范畴有一特点，叫做不可证真，也不可证伪。据对不可证真也不可证伪的事情是不可以应用于因果律的，什么意思呢？比如说，你能证明上帝存在吗？你能证明上帝不存在吗？你都证明不了，所以这就超出了理性。可以证明的东西才能用因果律，不能证明的东西，你用因果律干嘛？咱先不说能不能用因果律。佛教哲学为什么在阐述道理的时候特别有说服力？是因为他在阐述道理时候用的例子都具有客观唯物性，都可适用于因果律。但是，一旦他推到了宗教范畴里，实际他的因果律是失效的。但是，普通人在哲学上他没有到这个高度，或者没有这个认识，他就觉得，哎呀，这个事儿怎么不对了？这个事儿推过去，道理怎么不对了？关于人类的非理性感受这件事情，是人类普遍存在的。比如说，有很多人他是反对这个佛陀信仰的，或者说佛教信仰的。即使他反对佛教信仰，那你问他敢去庙里闹事吗？你到庙里去把佛像给我砸了看看，他不敢了。这说明什么？说明他心里还是信，他嘴上的不信就是属于理性范畴，心理上的信就属于非理性范畴。但是。佛教哲学家坚持一件事情，什么呢？就是因果律的必然性与变在性上。我们可以赞同因果律具有必然性，但是它是否具有变在性，这件事情已经被康德回答过了，不具备变在性。但是佛教哲学家客观的说，他的哲学认知还没有推到这个高度，所以佛教哲学在阐述道理的时候出现的问题，都出现在因果律的变在性上当然，我们东方哲学家，尤其是中国古代的高级学僧，我说过啊，中国古代的高级学僧都是儒，就是儒家出身的，本身自己学理就很精深，所以他们不是普遍支持印度佛教哲学家的这种看法，所以他对这个中国古代的高级学僧对因果律的必然性和变代性，都是持保留意见的接受。但是啊，大家要注意一点。我们现在讨论因果律的这些问题，这是近代哲学的思想成果和近代哲学的思想认知。从休谟开始，到康德，到黑格尔，我们不能忘了这是近代。而佛陀提出这套理论是什么？是 2,500 年前，在 2,500 年前，在这个世界的认识论方面达到这样的高度，我们只能说高到可怕的地步了。佛教的认识论就是佛教对世界的认识论和科学对世界的认识论，它是两套体系上的认识论。佛教之所以在阐述问题的时候那么具有说服力，是因为它大量借用了科学认识论的方法，这使得它的教理体系显得特别具有可信度。我们以现代物理做一个举例吧，就物理里头有公式。这学过物理的人，大家都知道，物理公式有两类，一类公式是我们用的科学公式，还有一类公式，尤其是在量子物理里头叫经验公式。因为量子物理里有很多轨道是测不准的。所谓经验公式是什么呢？就是这种情况在大多数情况下是可行的这个公式，但具有一定比例的不对。比如说在热力学、量子力学很多这样的公式，就在这个温度内啊，这个。大概是这么算，没问题。超过这个温度，这么算就问题比例错的就多了。对于经验公式来说，它不存在正伪问题。为什么？有错他不想使用。经验公式的解决问题的方式是要解决绝大多数情况的问题，对个别的不解决。但是科学公式是什么呢？在物理里的科学公式是必须经得住反正法的。或者说必须能证伪。大家只要学过反正法就明白，反正法是最简单的，你只要举一个反例就完成证明。这个，我们讲这一套逻辑，就是物理的公式逻辑，就是要说什么呢？说明我们对佛陀理论或者说佛教整个的理论体系的一个看总看法，就是它是否具有真理性的看法。根据我们。对佛教哲学的剖析，认为佛陀的理论具有普遍真理性，但不具有绝对真理性。什么意思啊？就是大部分情况，佛陀的理论确实具有真理性，但是不可以绝对化，因为如果绝对化，就等同于你在物理公式上把佛陀或者说如是我闻这句话等同于科学公式的等级来看，就是要把如是我闻等同于绝对真理。你一旦等同于科学公式，就很容易陷入被反正的尴尬局面。所以，基于我的这种看法，我认为佛教的缘起说，它属于经验公式范畴，不属于科学公式范畴。所以，缘起也只能适用于大多数的情况，而不是绝对的真理情况。之所以要证明，就是说明这个一定要说明这个缘起说的真理覆盖覆盖面的问题，就是既要回答有佛教信仰的同学，也是回答一些经常举反例来反对佛教信仰的同学。为什么呢？因为我们中国人或者东亚人的哲学认知里头有一个大缺陷，如果大家熟悉这个各大流派的哲学就明白了，东亚人的哲学缺陷就在于非黑即白。我不知道这种哲学观念是什么时候形成的，比如说，我们经常说的，现在这个媒体上，忠诚不绝对就是绝对不忠诚，比如自由不绝对就是绝对不自由，真理不绝对就是绝对不真理，这话听着都特有道理，但仔细一琢磨都经不住揣摩，这就陷入了佛教缘起说的非黑即白的状态。所以，我们要正确的看待佛教哲学的基石，就是所谓缘起说，包括大量佛经中的如是我闻，他们都属于经验公式范畴。在佛教义学里头，有很多概念，呃，甚至像什么五蕴、十二因缘这种最基础的概念，就是不同的经书打架，或者大家争论不休。不同教派的信徒经常激烈的争论，说你不究竟啊，你不正见呀、啊，你谤佛呀，甚至有一些争论，一些成名的大师都下场参与了。归根结底的原因就在于中国的佛经大量的都是以“如是我闻”的形式出现的，这种形式“如是我闻”这就是佛说呀，等于进一步把这个理论推到了绝对真理，这就有点像。伊斯兰教的四大这个教法学派，就伊斯兰教是有两大派，四大教法学派，就是呃沙菲仪、哈乃菲、马克利和汉百里四大派。他们的教法派是依据四大圣训进行的。什么叫四大圣训呢？就是穆罕默德日常说过的话，而且还都不一样。穆罕默德生前的时候啊，千叮咛万嘱咐对弟子说啊。我死了以后啊，你们不要记录我的话，你们只读《古兰经》就行了，千万不要记我的话。佛陀入灭之前也是跟弟子说：“你们以戒为师就够了。”就是这些祖师们都是什么文字记录也没留下来。可惜的是啊，后代学生不孝弟子，不但不听师傅的话，更加变本加厉。如果说你把握了佛陀的精神，你写点经书也就算了，但是你不要一开头上来就是如是我闻，比如说《楞》那个《楞严经》这样的形式，上来就假托佛说，就成了绝对真理，相当于把这句话推到了科学公式的范畴，既让我们后代不知道佛到底说了什么。而且，你把话上升到佛说这个地步，上升到绝对真理的高度，然后如果我去质疑这个经书，那我就是谤佛。然后他编的这个佛说，他就不谤佛。你看，在这个逻辑下面，我们怎么聊天？绝对真理应用反正法是非常容易出现纰漏的，这也是一些非信徒或佛教的刚入门者特别容易质疑佛教的地方。这一章超时了，下一章讲吧。